0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Come on ska vi be. Fader vi tackar dig för att vi får öppna våra hjärtan för ditt ord idag herre. Jag ber att du skulle tala till oss här, herre. herre jag ber oavsett att vi kom hit idag vad vi längtade efter. eller Även om vi inte hade några förväntningar. Eller... Vilka behov vi än har, att du skulle eh, röra vid oss, att du skulle guida oss, att du skulle uppenbara för oss ifrån ditt ord. här. Herre. Herre, jag tackar dig för att vi kan vara tillbaka i Guds hus, att vi får samlas här som ditt folk. Herre. Var och en oavsett hur vi har kommit hit idag, så vet jag att alla som hör min röst är, älskar utav dig. De är värdefulla i dina ögon. Därför tackar vi dig för dig Jesu namn. Amen! Amen! Av varsågod att sitta allsammans. Det är härligt med höstas. Var, jag hade... Jag hade mentalt gått in i hösten och så kom solen. Det blev helt liksom syntaxerror i hela huvudet. Men i, i kyrkan så är vi, är vi inne i hösten. Det, är, det kommer bli en fantastisk höst. Vi ska bygga oss rakt ur en pandemi in i och fortsätta den vision som Gud har kallat våran kyrka. Till Jesu namn. Uh, hösten innebär också att mycket annat drar igång. Läxan ser ut att vara ett bättre dag än någonsin. Det är någonting som många är tacksamma över. Det är många som hör av sig och är tacksamma för det väldigt många <laughs> jag har ingen gjort men det kan ni tänka på era böner det är ju alltså egentligen är det så här ju bättre det går för läxan, ju bättre kommer jag predika så egentligen så ligger det allas intresse för att vi är med och ber för Lexa man kan också säga så här. ju bättre det går för Djurgården ju tuffare kommer det vara för mig därför att jag måste jobba med Erik varje dag så när ni ber kan ni försöka vikta det lite grann Det är hösten, hösten på, ibland på hösten så har vi försökt köra serier vi är kast på serier framförallt jag vi har börjat många serier och sagt, nu de närmsta tre veckorna så ska vi undervisa om det här. Men redan andra veckan så börjar jag och tycka liksom att det här är för tråkigt. Och sen så har vi aldrig gjort, vi har nästan, jag tror aldrig vi har klart en serie. Det är ju ett underbetyg uh, i alla fall. Men uh, därför så tänkte jag inte säga att vi är en serie. Utan jag tänkte predika del två från förra veckan. Så vi säger, vi, det, är, det är liksom en smygserie kan man säga. Förra söndagen predikade om tre saker som Gud älskar. Fundamentalt kan man koka ner vad Gud älskar till tre saker. Gud älskar sin son. Yeah. Gud älskar sin kyrka. Och Gud älskar de förlorade. Yeah. Allt som Gud älskar går att eh, liksom kanalisera ner i det. Han älskar sin son. Yeah. Jesus Kristus. Han säger det. När Jesus döpte detta är min älskade son. Yeah. Han stannar i himlen och säger det. Han älskar sin kyrka. Han säger att han bygger den. Han säger att han dog för den. Inte bara kyrkan som träffas i inom Facebookgrupp eller svävar runt. Utan den lokala kyrkan som träffas. Delar som hör ihop, som betjänar varandra, som, som, som har en form och ett uttryck. Och han älskar de förlorade. Om vi bara förstod hur mycket Gud älskar de förlorade. Han älskar de, han älskar de förlorade lika mycket som han älskar de av oss som känner honom. Och idag tänkte jag fortsätta med tre andra saker. Men vet, det kanske blir någonting nästa söndag också. Jag tänkte tala om tre saker som Gud letar efter i våra liv. Tre saker som Gud letar efter i sin kyrka. I den lokala församlingen. Och vi ska hoppa rakt in i det för att vi har en av de största dopförrättningar vi någonsin har haft. Så jag ska inte dra ut på det mer än någonsin. Absolut, Kom on somebody. Stort välkommen till föräldrar och släktingar som är här också. För att se sina barn och ungdomar döpas. Eller äldre också i Jesu Det finns tre saker som Gud älskar. Gud älskar tro. Gud älskar enhet. Och Gud älskar ärlighet. Jag ska vilja tala med om de tre sakerna. Gud älskar tro. Enhet. Och ärlighet. Det står i romabrevet kapitel 4 om vi börjar med tro. Ett engelsk bibelord, det enda engelska bibelordet. Vi är ju lite internationella, det skriver de i tidningen i alla fall. Så jag det måste ha med ett engelskt bibelord. Men det står så här. Against all hope. En annan översättning så står det against all odds. Alltså emot alla odds, emot alla fakta. Against all hope. Abraham in hope believed and so became. Alltså Abraham i hopp trodde och på så sätt så blev han. The father of many nations, just as it has been said to him, so shall your offspring be, uh, offspring be. Without weakening in his faith, he faced the facts that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. So the tall man Abraham, in tru, trorde och blev när han um, um, utan att tröttas eller försvagas i sin tro. F alltså facedade fakta. Kan man säga han liksom mätte fakta. He faced the facts. Okay. Så det jag älskar med det här Det är att det summerar tro så mycket för mig Så fort man börjar prata om tro Så finns det liksom olika reaktioner som händer i oss De ena är liksom bara, come on, bara, Det är det som att stoppa in fingrarna i kontaktuttaget Man bara känner liksom att det är en trumma Som börjar gå på insidan Andra är precis tvärtom Vad jobbigt, måste du prata om tro? Blir det sånt där pumpa på-predikan? Well, det blir alltihop Därför att tro är att emot alla odds Hålla fast i vad Gud har lovat men det är också som Abraham gjorde: att fejsa fakta. Att se fakta i ögonen. Tro är inte undvika det som är. Tro är inte att låtsas att utmaningarna inte finns. Tro är inte att låtsas att det inte är runt om man nu har runt någonstans i kroppen. Eller att man har utmaningar i sitt äktenskap. Eller att företaget går dåligt. Eller var den kan vara. Eller att man har ett pest. Tro ser alltid fakta i ögonen. Tro är inte ett förnekande av omständigheter. Det är liksom inget sånt där, liksom, vaderat sockerbans. Vi var på Grönan i veckan och vi åkte kärlekstunneln. Det kan ju vara världens mest överskattade attraktion, det kan jag säga. För alla oss som har svårt att koncentrera oss länge så är det ju bara, hur, det kändes som att det aldrig slut. Totalt onödigt. Vi kan pussas hemma, jag och Lina, vi behöver där, skvalpa runt den här baljan för det där. Dessutom med två döttrar som kollar hela tiden. Som man, som man inte pussas i, i vagnen framför. Men, men grejen är att tro är liksom inte att gunga runt i något sådär låtsasliv. Mm. Eller du vet. Tro är att se som det är. Yeah. Och det är det Abraham gör. Men Bibeln säger också att tro är producerande. Yeah. Att Guds rike är ett rike som opererar i tro. Guds rike, op, tro är operativsystemet i Guds rike. Yeah. Så det vi ser i Bibelversen är att tro är producerande. Abraham believed and so became. Men han såg fakta när han tittar på Saras kropp. Att hennes liksom, sköte är dött. Sara är nästan hundra. Det är inte så att Abraham inte fattar. Att de har haft skilda sovrum i över 45 år. Att inget har hänt. Förstår du? Abraham bara, inget har hänt. Vi är för gamla, inget kan ske. Så han fejsar fakta. Men han håller ändå kvar i hoppet om att vad Gud har sagt ska vara möjligt. Jag vill att vi ska vara en kyrka som inte är naiva eller som inte låtsas. Och jag kommer till den när det kommer till ärlighet och enhet. Som kan se saker för vad det är. Men våran utmaning är om vi ska sänka vad Guds ord säger ner till det vi ser. Därför att en del säger, Nej, jag håller inte på med tro, jag säger som det är. Som att den ultimata sanningen är det du och jag ser och förstår. Om jag skulle titta på vår kyrka för ett halvår sedan. Och tänka på framtiden och tänka att vi ska bygga vår kyrka utifrån som det är. Då hade vi inte varit här idag. För ett halvår sedan så visste jag inte ens om vi hade en kyrka. Jag visste inte om den fanns kvar. Jag visste inte om ni skulle komma. Jag visste inte om vi hade ett team. Jag visste inte om vi skulle ha givare. Jag, vi, vi, förstår du? En pandemi som vi aldrig har varit in. Men för mig jag var jag tvungen att gå tillbaka till. Vad sa Gud när vi startade här för 15 år sedan? Därför att det Gud har sagt. Det kommer Gud att fullborda. Så också i ditt liv. Tror jag att du kan titta på fakta. Tror jag att du kan se omständigheterna i ögonen och säga Jag ser hur det är, men jag ser också vad Gud har sagt. Och du och jag, vi har val att fatta varje dag Bibeln säger att den rättfärdiga ska leva av tro. Inte av idioti, men av tro. Att Gud är större. Tro är producerande, tro blundar inte för fakta. Tro ser på Jesus och tro ser till Jesus. Tänk på Jesus så ofta i evangelierna så står att han lyfter sin blick till fadern. Jag tänker när han gör det så ser han sig omkring och blir smådeprimerad när han ser sina lärjungar och han ser människor och han ser självrättfärdiga människor. Det är som att han regelbundet måste lyfta sin blick till Gud. Jag har en stolpe här så jag känner att jag försöker liksom predika runt stolpen så jag får med er också här. Vem har ställt en stolpe här? Hur, hur kunde man ställa en stolpe här? Va? Det kunde de ju tänka på. Att det här skulle bli en kyrka en dag. När det här var Trygg Hansas testfacilitet så de krockar bilar i fanns en pool där förr i tiden man kunde köra ner bilar i. Men eh, nu är det en kyrka och får vi predika runt stolpen. Jag ser er. Ni är viktiga för mig även om jag bara ser hälften av er ibland. Så tro är producerande. Problemet när man tror är att de som inte tror så ofta vill sätta en stämpel på en att man är naiv. Jag vet att det är en utmanande ibland att vilja leva i tro. Därför att vi lever i en upplyst rationell tillvaro där alla människor eh, har kommit överens om att det vi kan skapa, det vi kan räkna ut, det vi kan sätta en siffra på, det vi kan sätta en fakta på. Det är den ultimata sanningen men Bibeln säger att den rättfärdige ska leva av tro. Det är inte det normala att leva i tro utan det är det normala att inte leva i tro men Bibeln säger att vi är människor. Men vi kan bara tro det vi ser och vi kan tro det vi läser. Det är därför det är så viktigt att vi läser Bibeln. Bibeln säger att tro kommer av hörande. Om vi inte läser Bibeln, då är våra tankar helt utlämnade åt det vi förstår själva. Åt det vi ser själva. Det är därför det är så otroligt viktigt att vi läser Bibeln. En vers i veckan är bättre än inget. Men två, nu vet jag predikade för några veckor sedan om vad som händer när man läser Bibeln fyra gånger i veckan. Det förvandlar vårat sinne. Och Gud han letar efter tro. Bibeln säger att hans ögon i krönikebok, första kronikboken överfar hela jorden. För att leta efter de som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Alltså de som lutar sig mot honom. De som öppnar sig mot honom. Det är så mycket av det Gud vill göra i våra liv. Är kopplat till att vi väljer att tro det han säger. Och tro det som står. Tro är att ta Jesus på orden. Därför vill jag utmana dig. Vilken omständighet du än har. Fyll dig med Guds ord. Be Gud att ge dig mer tro. Du kan gå till Gud och säga Gud jag behöver mer tro. Så ofta har jag fått gå till Gud och säga Gud jag behöver mer tro. Ge mig tro för mer. Ge mig tro för nästa steg. Ge mig tro och fortsätta be för det som jag inte har fått svar för än. Ge mig tro och fortsätta våga hoppas på det jag ännu inte har sett. Vi kan gå till Gud och be Gud om tro att han ska lägga det i våra hjärtan. För det som händer när vi inte gör det är att vi hela tiden sjunker och sjunker och sjunker. Och sen kommer vi börja designa och fatta våra beslut i livet efter det som finns kvar. Så Gud letar efter tro i våra liv. Det andra Gud letar efter är enhet. Jag älskar det här. Jag önskar att haft hela dagen att prata om det. Åtminstone en hel predikan. Vi kanske får komma tillbaka till det. Ja, min mål är att faktiskt undervisa lite grann. Och inte bara härja med er. Det tar vi nästa vecka. Men i kolosserbrevet kapitel 3, vers 9. Så säger Paulus så här. Det är otroligt fascinerande. Jag har studerat kolosserbrevet ett tag. Det står så här. Ljug inte för varandra. Det är ju ett bra ingångsläge till gemenskap, eller hur? Mm. Ni har ju kastat av er ert gamla jag. Och dess dåliga vanor. Eller? Istället har ni tagit på er det nya jaget. Som ständigt förnyas. Till sann kunskap och blir allt mer lik sin skapare. Så grej med att följa Jesus. Det är att fatta ett beslut. Att jag kastar av mig mitt gamla jag. Och sen så tar jag emot, Bibeln säger att vi har tagit på oss, eller iklätt oss, det nya jaget. Alltså det som är i Kristus, som är likt Kristus. Så står det så här själva, Då spelar det ingen roll om man är grek eller jude, omskuren eller inte, utlänning eller skit. Det är intressant att Paulus nämner det här. Det är superintressant för när man studerar det så ser man att han nämner alla som egentligen inte passar in. Han nämner det här i en romersk, grek, eh, romersk eh, kultur. I, i, I en kultur där, i den grekisk-romerska kulturen, där, där alla de här inte passar in. Det här är ett romersamhälle och alla de här som han nämner passar inte in. Han säger det spelar ingen roll om du är grek eller jude. För de passar inte in i samhället. Det spelar ingen roll om du är eller inte, vilket var en big deal. I, i det religiösa systemet. Det spelar ingen roll om det är utlänning eller skyt. Han tar med skyterna. Skyterna, det var de absolut mest osiviliserade folkgruppen som fanns. Så han liksom Paul, det är som att Paulus var verkligen ta i här. De mest osiviliserade som ni någonsin känner. Du förstår att nor, nor, norra, norra står på Hugo på I'm joking all right. Kommer stämningar oh, dålig stämning här inne. Det här är inte online va så att folk kommer hem till mig ikväll. Så det är som att Paulus han vill ta med liksom de, de största liksom rövarna som finns där. Men han säger så här. Det spelar ingen roll om vi är grek eller judoomskull eller inte utlänning eller skyt. Eh, om vi är slavar eller fria. Nej, Kristus är allt i alla. Så det han säger det. Vi samlas inte här runt omkring vilka vi är. Vi samlas inte utifrån vad vi kommer ifrån. Vi samlas inte utifrån hur vi är definierade i samhället eller vilka grupper vi tillhör. Utan man säger, i Kristus samlas vi i Kristus. För innan har han sagt till oss att lägga av oss allt det där. Problemet med enhet och gemenskap är när vi ska bygga en enhet där alla kommer med sitt plakat. Jag är det här. Jag tycker så här. Jag tror så här. Min pre, mina preferenser är så här. Jag, jag förväntar mig det här. Och vi kommer som kristna och ska bygga en gemenskap. Där vi allihopa bär med oss det som Paulus skriver att vi borde ha lagt av oss för länge sedan. Och där enheten ska förhandlas och mäklas runt omkring vad jag tycker. För grejen är så här. Vi kan ha full enhet och ändå tycka olika om saker. Vi kan ha full enhet i Kristus och ändå läsa Bibeln lite olika. Vi kan ha full enhet i Kristus. Och vi kan tycka olika. Vi kan ha full enhet i Kristus. Och vi kan ha olika mycket uppenbarelse. Och, 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 och ha gjort olika långa resor i vem Gud är. Därför att vägen in i enhet är att vi klär av oss vårt eget. Och vi ikläder oss Kristus. Och vad går han vidare med och säger att det gör? Han säger, ni är Guds utvalda. Heliga och älskade. Så han bara tar med allihopa. Han säger, ni är heliga och ni är älskade. Kläger, alltså någonting som vi väljer att göra, något som vi aktivt gör. Kläger därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Så Paulus, han säger inte, kläger i rättigheter, kläger i preferenser, kläger i ståndpunkter, kläger i hur ni tolkar saker och ting. Han säger nej, 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 det där är helt oviktigt. För gemenskapens skull. Vi gemenskapen är i säger klä er i innerlig medkänsla. Du vet de här orden som han säger här. Hur ska vi fixa våran värld? Paulus han säger det. Klä er i medkänsla. Klä er i godhet. I ödmjukhet. I mildhet. I tålamod. På ett annat ställe säger han. Om var och en av oss ser oss som våra nästas tjänare. Så får vi allihopa ett rätt förhållande till varandra. Det är som att Paulus han, han målar upp en helt annan bild av vad Guds rika är. En helt annan bild av vad en, vad en kristen gemenskap är. Av vad gemenskapen i en lokal kyrka är. Det det inte är. Vad får jag ut av det här? Hur får jag fram vad jag vill? Nej, jag är här för något helt annat. Jag är här för mildhet, godhet, kärlek, medkänsla. För att söka det bästa. Det Paulusen säger, tänk på det som är sant. Det som är rätt. Det som är rent. Det som är upphöjt. Varför säger han att vi ska tänka på det? Därför att andra kommer av sig själv. Det andra kommer till oss ändå. Men vi, vi kan välja det som är sant, det som är rätt, det som är rent, det som är upphöjt. Det innebär att vi kan se varandra och säga. Jag ser alltihop, men jag väljer det som är sant. Vad är det som är sant? Det Gud säger om oss. Att vi är nya skapelser i Kristus. Jag väljer det som är rent, det som är värt att älska. Det som är värt att elevera hos någon annan. Han säger, ha överskene med varandra. Och förlåt den som kan förebra oss för någonting. Herren har ju förlåtit er. Och så ska ni också förlåta varandra. Men det viktigaste av allt, lyssna här nu. Det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. Det är ganska starka ord. Det viktigaste är inte att du sjunger. Det viktigaste är inte liksom hur, hur ditt kristna liv ser ut. Även om vi vill att vi ska följa Jesus. Paulus säger det viktigaste är att vi älskar varandra. Och om vi inte kan få till foundation som kristna runt om i hela världen. Att vi älskar varandra. Då kommer ingenting annat hitta sin plats. Och det enda sättet som vi kan älska varandra. Det är att välja att älska varandra. Genom våra olikheter. Genom våra saker som, som är ofärdiga hos varandra. Genom våra olika synsätt. Genom våra olika saker. Så Paulus han säger. Make a choice. Gör ett val. Älska varandra. Gör det. Bestäm er. Jag tänker, jag såg jag uppe och bara slängde i mig lite kaffe och drack vatten. För jag predikade mötet innan och jag skulle predika ikväll. Och så tittade jag ut genom fönstret och jag såg hela vår parkeringsplats. Fylld med människor som pratade med varandra. Jag så barnen och jag såg, jag tänker, det här är en plats där vi kan älska varandra. Och hur ska vi vara annorlunda? Vi är inte annorlunda genom att demonstrera genom stan och säga vad som är fel på stan. Fel på människor, fel på andra. Vi gör inte det genom att skarta små grupper där vi liksom står för våra åsikter och kriga. Vi gör det genom att välja och älska varandra. Och vi älskar varandra genom allting som är annorlunda med varandra. Vad var vi någonstans? Har med varandra? Det viktigaste var att för kärleken är det band som binder er samman. Till en fullständig enhet. Så Paulus säger att vi ska vara en enhet. Right, vi hade en grej på. Oj vad klockan går. Vi hade en grej på Samme där Vi hade en lång uh, trallbräda. En 120 28, Och sen så hade vi satt uh, typ som små grejer. Repbitar de kunde stoppa i fötterna i. Och jag tror att det var 6-7 stycken på varje. Och så ställde de upp 6-7 ungdomar. En bredda på varje fot. Och så var alla tvungna att ta steg samtidigt för att komma framåt. Jag kan säga mer okoordinerade ungdomar har jag sett i hela mitt liv. Hur är det möjligt att ramla av att bara stå still? Det, det fattar jag inte. Men du vet när jag såg på det, jag lovar. Jag, 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 jag lovar. När jag såg det så tänkte jag, sådär är, kyr så, så är, så är kyrkorna. Så okoordinerade och är För att vi håller på med så mycket som inte spelar roll. Och jag tänker när jag läser här, och studerar Kolosserbrevet att Paulus säger... Att det är kärleken som binder oss samman till en fullständig enhet. Och i psalm 133 säger Bibeln att där enhet råder, vi befaller Guds invälsignelse. Och i psalm 92, vers 13 säger att den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Hur kan vi göra det? genom att förstå att vår enhet är i kärleken till varandra. Att vi är ett i Kristus. Vi är inte ljud eller grek, vi identifierar oss inte i kristi kropp utifrån vår bakgrund eller våra preferenser eller våra olikheter. Vi relaterar inte utifrån våra positioner. Vi relaterar att vi kom till Jesus allihopa utav av oss med samma behov av hans nåd, med samma behov av hans rening från våra synder, med samma behov av frälsning. Och vi fick möta samma barmhärtighet, samma rättfärdighet och samma öppnad fram från Jesus. Och det har gett oss vår entry point in i vår gemenskap. Och vi ser på Jesus och på hans nåd och hans rättfärdighet. Och vår enhet är i honom och hans namn. Vi ser upp till Jesus. Och vi ber den heliga ande komma ner och förvandla oss. I Jesu namn. All det right, tredje ärlighet. Gud älskar tro. Gud letar efter tro. Han letar efter enhet. Och han letar efter ärlighet. Det finns ett program som heter Min sanning. Jag vet inte om du har sett det. Och det är ett program där var och en får chansen att... Säga hur det är, vad som är sant för dem. Eller de får berätta om sitt liv eller något som har hänt. Jag tänker att alla har rätt till sin sanning. Det här är en sak jag upptäckt. Min sanning är inte alltid sanningen. Den kanske är min sanning. Men inte säkert att det är sanningen. Därför att vi har så otroligt lätt för att skruva till våran värld. Skruva till våran omgivning. Skruva till vårt synsätt. Skruva till vårt förflutna. Så att det blir hanterbart för oss. Det kallas coping mechanism. Så de flesta av oss vi lever i någon form av sanning. Men vi har byggt en sanning som vi orkar med att leva i. Vi har byggt ett synsätt och vi har tagit oss filter som gör att vi orkar med oss själva. Och som gör att vi klarar av att förklara omgivningen och förklara det liv som vi lever i. Vissa saker är helt sant, vissa saker är lite sant. Men vissa saker är faktiskt inte sant. Det är märkligt när man tänker på sitt förflutna och ska försöka liksom rekapitulera hur det var. Att man efter ett tag inte riktigt vet var det verkligen så eller var det så jag kände om det. Eller var det så jag tänkte om det. Och, och till slut så inser man att jag vet inte riktigt. Men Bibeln säger att det finns en sanning som är sant. Och att i den sanningen så finns en frihet och att Gud är en Gud som inte är rädd för våran ärlighet. När jag vet att ibland är kyrkan, och jag, menar inte, jag tänker inte på er, jag tänker på andra givetvis. Men jag vet att kyrkan är ibland den bästa träningsplats som finns för att lära sig att ta på sig en mask. Och jag vill inte att vi ska vara så. Det är klart, jag, du behöver inte komma liksom, äh, äh, och, och liksom verkligen liksom försöka göra ett statement. Men jag säger, ibland så är det liksom som att vi, vi lär oss att ta på oss religiösa masker. Vi lär oss att fejka, vi säger att allt är bra när allt inte är bra. Vi jobbar på vår utsida när vi egentligen bara skulle berätta hur det är. Och Men om kyrkan ska kunna vara det Gud säger att kyrkan är så måste vi förstå att Gud är inte en Gud som är rädd för ärlighet. Han är inte en Gud som är rädd för någonting i våra liv. Han kan se rakt in i ditt liv. Och det finns ingenting som man ser som får honom att sluta älska dig. Gud kan bara möta oss där vi är ärliga. Och Gud längtar efter det i våra liv. Johannes 14 och 6 säger så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. I Johannes 8:31 så säger han så här. Jesus sa till judarna som hade kommit tro på honom. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Så Jesus sa inte. Håll fast vid er sanning. Så ska jag försöka göra er fria. Utan Jesus säger ni ska lära känna sanningen. Sanningen är Jesus. Alltså är sanningen om oss vad Gud säger om oss. Vad ordet säger om oss. Och sanningen är ibland någonting vi måste välja. Som inte alltid är dit våra känslor direkt går. Det är inte alltid det löser genom att liksom cover up eller lägga på ett lager till. Men vi kan inte komma till Gud med en religiös mask. Gud vill säga att Gud är inte ute efter fina böner. Gud är inte ute efter kristna charader. Gud är inte ute efter fake. Han är inte ute efter vår performance. Att vi på något sätt ska komma och ge honom en föreställning. Men vet vad Gud letar efter? Ärliga hjärtan. Jag ser på David. David han är så, jag hade aldrig vågat vara så transparent som David är. David hur han skriver. Han säger jag är den sämsta av alla. Jag är förtappad. Jag är borta. Jag längtar efter det. Min själ är öde. Mitt hjärta är tomt. Han, 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 han bara fläker ut sig inför Gud och han är ärlig. Och Gud möter honom igen och igen och igen och igen. Min vän ärlighet leder alltid till sanning. Och sanning kommer alltid leda dig till frihet. Eftersom Bibeln säger att där sanningen är, där är frihet. Och han säger, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. En del av er, ni är bara ett steg bort ifrån verklig frihet. Om ni bara bestämde er för att våga omfamna ärlighet. Och jag vill att vi ska vara en kyrka där ärlighet inte är en svaghet. Där ärlighet inte är någonting som gör att man är rädd att hamna sist i kön. Utan där ärlighet är ett steg in i sanningen. Och vi vet att sanning alltid är ett steg in i frihet. Därför Guds plan för ditt liv är att du ska leva fri. Frihet. Så Gud letar efter ärlighet. Det är det enda Gud har bett om från oss. Att det är det sättet vi kommer till. honom. Allt Gud behöver från mig när jag kämpar är att jag är ärlig. Allt Gud behöver från mig är att när jag tittar på mitt hjärta. Att jag inte gömmer utan att jag att jag går till Gud med det. Att jag säger till Gud som det är. I livets alla olika säsonger. Att om jag behöver gå till Gud och säga. Gud jag, jag är inte brinnande längre. Jag tror på dig men jag har liksom tappat. Jag brinner inte längre för dig. Gå till Gud och säg det. Och du kommer inte möta en Gud som säger. Istället här ska du få en vett. Utan Gud kommer säga. It's alright. Det är okej. Okay. Vi kan göra en resa tillsammans. Du är fortfarande mitt barn. Jag är fortfarande din Gud. Alla mina löften finns fortfarande kvar. Lyft din blick till Jesus. Så ska jag sända den heliga ande igen. Och förnya ditt inre igen. Men du försöker Kuran kan bara svara på ärliga böner. Gud kan rädda ditt äktenskap om du ber ärliga bön. Gud kan rädda ditt företag. Gud kan hela ditt inre. Gud kan upprätta dig. Gud kan få hjälpa dig att skapa fred med människor runt omkring dig. Om du är ärlig. Bibel säger de stolta står emot när de ödmjuka ger han nåd. Vet vad, ibland så tror jag. Kanske inte minst efter en pandemi. Jag ska avsluta. Ibland så tror jag att vi måste våga komma ärliga till Gud. Och en sak som jag har behövt göra under det här ett och ett halvt året är att gå tillbaka till Gud. För jag tänker att om det är svårt för mig att hålla, hålla mig brinnande om det är svårt för mig att hålla visionen levande, om det är svårt för mig att liksom hålla trycket i min bibelläsning och min bön när vi inte får samlas som kyrka vi har haft en studie här inne. Jag har stått och tittat in en kamera i 18 månader. Jag tror vi ska prata om det på Harden Soul. Jag tror vi har spelat in 700-någonting timmar Guds tjänst. Det är ett sinnes, men vi har gjort allt vi kan för att vara en resurs för hela Sverige under den här pandemin. Men det gör också någonting. Det äter uren. Och jag har behövt gå till Gud och säga, Gud, jag måste vara ärlig med dig. Det är så här. Jag behöver det här. Bara du kan ge mig det här. Andas på det här igen. Ge mig ny kraft här. Ge mig ny vision. Gud, gör det här levande igen. Öppna ordet igen. Du förstår, Gud han älskar det. Och jag märker när jag kommer till Gud utan fejk, utan fasad, utan religiös performance. Att Gud han är där, han är närvarande. Han möter oss. Och Gud han kan bara möta oss i våran ärlighet. Och några av er här idag, jag skulle vilja utmana er. Var ärliga med Gud. Och du kommer möta en kärleksfull far som kommer möta dig där du är. Men fejk kan Gud inte göra någonting med. Religiöst, liksom välputsade hyter kan Gud inte göra någonting med. Men jag lovar er, vi kan hitta en enhet i kärlek. Där ärligheten är det centrala i våra liv. Där vi lyfter våran blick till Gud. Där vi ikläder oss Kristus. Där vi lever i tro. Och där vi förstår att Gud har inympat oss allihopa. På grund av hans nåd. Inte på grund av vilka vi är. Vi är Tänk vad en kyrka skulle kunna vara. Fulla fel som våra, Fulla omognad. Ung. Det spretar åt alla möjliga håll ibland. Men tänk vad Gud skulle kunna göra med en grupp människor som bestämmer sig för att vara ett i Kristus. Att våran enhet är kärleken till Gud. Kärleken till varandra. Godhet, mildhet, kärlek. Fördrag med varandra. Var finns den världen? Den finns inte. Men det är Guds tanke. Att Guds hus att hans kyrka ska vara det. Och det är min bön att våran kyrka skulle vara det. Det har aldrig handlat om det här. Jag har aldrig bett Gud. Vi har aldrig bett Gud att vi ska vara kända för lampor. Och kända för det här. Även om det är det som tidningarna helst vill göra om oss till. Att det handlar om blixtar och det och magiska under. Våran bön och våran längtan. Att vår kyrka skulle vara en as. Där människor kan få riktiga svar. Riktigt hopp. Där verkligen gemenskap finns. Där vi kan lägga av oss våra olikheter. Och där vi kan mötas och bygga gemenskap i Kristus. Inte i det vi inte är överens om. Jag kan leva med att du inte ser allt som jag gör. Jag kan älska dig ändå. Jag kan störa mig på något i din personlighet. Men jag kan lägga det åt sidan. Om du lovar att lägga åt sidan allt du stör på dig hos mig. Vilket förmodligen är mer. Och vi kan ha gemenskap i Kristus. Och vi kan omfamna vårt uppdrag. Och vara en stad på berget som lyser. Så hela Sverige kan se det. I Jesu namn. Ska vi be. Fader jag tackar dig. För att du har kallat oss herre Jesus. Var du en av oss. Till gemenskap med dig. Herre jag vet att när du ser ner i det här rummet. När du ser ner i vårt overflow -rum. När du ser ut över dem som är med oss utifrån parkeringen och utifrån eh, vårt fika. Och att uteställa dig, Herre. Att du skulle hitta tro i det här rummet. Att du skulle hitta tro i våra liv. Tro att du är störst. Tro att du är den du säger att du är. Herre, att vi skulle våga se omständigheterna rakt i ögonen och kalla det för vad det är. Men våga lyfta vår blick över och säga Gud, du är större. Gud, jag ber om en enhet, en övernaturlig enhet. Herre, jag ber att vår mänsklighet, vår stolthet, vår prestige, att vi skulle lägga den åt sidan där det finns. Här att det inte skulle finnas några viodom eller några skyttegravar eller några som slåss för sina egna flaggor. Utan att vi skulle vara ett i Kristus, att, de skulle, att vi skulle förstå kraften av när du säger att när världen ser hur vi älskar varandra, ska de förstå att vi är dina lärjungar. Herre, jag ber om en anda av enhet. Herre jag tackar dig för ärlighet. Om Gud jag ber för var och en här idag som skulle behöva vara ärlig med dig. Som kanske skulle behöva säga mitt hjärta är kallt. Kan du sätta dig i brand igen? Som skulle behöva ta omständigheter i sitt liv och gå till dig och kalla dig för vad det är. Och kanske till och med söka hjälp. Herre du kan förnya vad som helst. Herre du kan andas liv i vad som helst. Men herre jag ber att vi ska få en uppenbarelse i våra liv och förstå att bara ärlighet kan leda oss in i sanningen och sanningen kommer alltid göra oss fria i Jesu namn och den sonen ju fri han är verkligen fri Här är för var du en som behöver någonting av det här i sitt hjärta och då så ber du att du heligande skulle arbeta med det i våra liv herre. du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se